0: Olá, viva! O meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio.
1: Pode ser aplicado sim ao interior, o meu próximo projeto há de ser de repopulação e já estou a negociar com várias autarquias do interior porque quero usar o mesmo projeto, mas quero fazer mais longo ainda e com o objetivo específico de repopulação. O projeto da Madeira era para ser nómadas, felizmente está a transbordar para todo lado e já estamos no resto da ilha mas agora quero replicar este projeto uh, no final, uh, este ano em Portugal, quero pegar três, cinco autarquias uh, e fazer o projeto com eles.
0: E já tens essa, essa procura? Já, seja, já
1: tenho muita procura, já tenho desastado, a procura existe sempre, até dizer -se quanto, é, quanto é que custa. <risos> <risos> Mas pá, não, é é não, é, não é muito caro, não é muito caro. A
0: verdade é que, e, e, e ainda há pouco falavas na questão do, dos, dos co-works, uh, no caso da Madeira, que foi necessário, uh, até, até bem a propósito. Uh, temos até atualmente um aviso no âmbito do, do PRR que financia co-works na, na, em Portugal e é 100% a fundo perdido, portanto, uh, quer dizer, até isso os, os, os nossos amigos uh, dos, dos, dos países mais afortunados nos, uh, de alguma forma nos ajudam a financiar, portanto, Uh, é uma oportunidade para, para a interioridade de conseguir criar a tal infraestrutura de base, porque depois o não, resto do próprio mercado trata disso, não é? Ou seja, uh, imobiliário é partido... Mais do... ou menos. É?
1: <risos> Porquê é que as pessoas não vivem no interior? Não é porque não, é por, não há pá. Qualquer, qualquer pessoa pode construir sim, escritório pessoas, de casa. Não, mas,
0: acima de tudo não há pessoas, não é?
1: Não há dinâmica. Então, sim, se que são importantes, mas são, tipo, imagina, é como teres uma garrafa de água sem água. Pode ter a garrafa, mas se não tiver água não serve para grande coisa. Certo. Uh, os que só são interessantes, criares toda a estrutura social à volta dos cores Os cores só são interessantes, se for interessante viver no sítio onde os coworks estão. Certo. E esta certo. parte, imagina, temos 52 coworks supostamente construídos neste projeto, que eu acho incrível. Quantos projetos é que tens de desenvolvimento local através desses espaços de coworking? Tens zero mas tirando Bragança, que está a, fazer, está a começar a mexer está a fazer um trabalho bastante interessante, tens o fundão ainda muito baseado na ideia antiga de que as empresas têm que se mudar para o fundão, já não é verdade, isso era verdade antes da pandemia, hoje em dia as pessoas mudam-se para onde querem sem as empresas terem que ir para o fundão, e tens pouco mais. Então, o que nós criamos é muito mais a estrutura social, é muito mais a parte do marketing, é até a preparação onde é que as pessoas vão viver. Tens sítios incríveis, como as aldeias do Xisto, que, são, que foram transformadas em museus e que eu acho que são dá um projetos incríveis para as pessoas viverem lá, mas que não tens alojamento, porque foi tudo transformado em lojas e alojamento local. Uhum. Então o que tens que fazer é: ok, tenho, consigo ter 100 pessoas a viver aqui, mas já tens um, uma vila que tenha 10 mil pessoas, conseguimos trazer mais 500 pessoas para viver aqui. E às vezes consegues, mas muitas vezes não consegues porque está tudo já dedicado ao alojamento local porque foi isto que o turismo rural tentou promover estas aldeias-museu. Então acho que há muito mais a considerar. Não é só a cor work há a considerar a parte do alojamento, há a considerar a parte da atratividade. Se tem fibra, por exemplo, ou se não tem fibra, ainda há muitas regiões do interior que não têm fibra ótica, por exemplo. Então há a primeira parte de da estrutura, que nem sempre está lá, e depois tens a parte das atividades e a parte social, que ou tens perceber se existem, ou tens que criar de raiz. E essa é a parte que o interior sempre falhou historicamente, uh, que é como é que tornamos uma vila no meio da na Serra da Lozã, como é que tornamos essa vila interessante para viver, ou até a própria Lozã, como é que transformamos a Lozã, que é um sítio lindíssimo, rodeado de natureza, como é que acabamos com toda a gente sair da Luzana para trabalhar em Lisboa, Porto e em Coimbra? Como é que transformamos a Luzana num centro incrível que pode ser? E é este, esta parte, esta dinâmica social que ninguém trabalha e que na ponta do sol nós levamos ao extremo.
0: Certo. Ou seja, aqui na lógica da quase do que, é que, que é que nasce primeiro, se é, se é o ovo, se é a galinha, uh, neste tipo de projetos, uh, qual é a primeira coisa a fazer? Uh, para, para estrutura. A estrutura física...
1: Sim, sim, a estrutura, ou seja, perceberes -se, se tens um espaço de trabalho, se tens internet e se tens alojamento, e se tens
0: atividades para fazer à volta. E se não tiveres, vais, como disseste há pouco no caso da Madeira, vais negociar, vais falar com a nós, vais, ou com quem quer que seja, ou vais perceber, <coughs> ok, nós vamos sim. instalar aqui uma comunidade de x pessoas, precisamos desta infraestrutura, interessa-vos ou não, é dentro desse espírito, certo? Ou seja, criar a, sim, exatamente. a infraestrutura base. E depois, imagino que seja o mais difícil, como é, que, como é que atrais as pessoas, ou seja o mais difícil isto é porque hoje em dia esta realidade de, 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 dos nómadas digitais já há vários países com estratégias para o, para o efeito, não é? Portanto, acho que já existe alguma concorrência chamamos de assim neste mercado como é que vais convencer, não sei uma, uma comunidade de 50, 100 pessoas 500, o que for claro que isto não, não é tudo uma vez é, é Uh, já existem mercados específicos, como é que vais dar a conhecer a Serra da Lousa, por exemplo, uh, para determinada comunidade? Uh, esse, uh, isso é alguém que, no, no qual tu também uh, ajudas depois o território, uh, no fundo, a vender-se, não é? Porque não, não basta criar Sim. a infraestrutura, depois é preciso as pessoas, não é? Sem dúvida, basicamente a parte dos nómadas
1: para mim é mais fácil, eu, eu neste momento felizmente uma da, das melhores comunidades nómadas e com o projeto da Madeira e agora com o projeto de Cabo Verde consigo ganhar a confiança, por isso é que quando eu disse pessoal vamos para Cabo Verde, as pessoas vieram para Cabo Verde, apesar de nunca ninguém ter ouvido falar de Cabo Verde, apesar de ser África, quando eu digo em Cabo Verde temos a estrutura, vamos ter cor, vamos ter internet, vamos ter atividades, as pessoas confiam e vêm. Conseguem e se arrastar as pessoas um para, cá inteiro, a ver, é? princípio, para a Lasan. e,
0: uh, e um a Verão inteiro, um
1: inteiro. Às, às vezes está calor demais, eu estou cheio de calor ainda e estamos aqui uh, no, no pico do inverno é? mas basicamente para sítios, para a repopulação a estratégia tem que ser mais pensada ao longo termo tens que criar quase várias campanhas de marketing tens de ter a primeira que tem que ser em mostrar mostrares primeiro o que é que se passa, porque é que Vamos continuar com a Lausanne. Porquê é que a Lausanne é um sítio incrível para viver? É porque estás rodeado de natureza? É porque, apesar de estás rodeado de natureza e estar no centro de Portugal, tens todos os supermercados tens toda a estrutura que precisas? É porque tens clubes desportivos, tens bons ginásios e consegues ser saudável? Ao mesmo tempo tens grande qualidade de vida e tens um giga de internet? Tens de perceber que é que as pessoas poderão querer viver na Lausanne. Uh, e depois disso tens de criar campanhas nesse sentido. A primeira campanha que nós criamos é sempre mais mostrar o sítio, o local a parte mais estética de uma localização os segundos vídeos vão ser muito mais falar acerca da comunidade se nós fores ver o segundo vídeo da Madeira vês pessoas, pessoas, pessoas vês pessoas a trabalhar, vês pessoas a colaborar vês pessoas a divertirem-se, vês pessoas a almoçar juntas e vês pessoas a ver o porto de sol juntas. é tudo acerca das pessoas, ou seja eu não vou dar para a Lousã porque a Lousã é bonita isso vai me atrair eu não vou dar para a Lousã pelas atividades específicas que eu vou fazer eu vou mudar para a Lousã se a minha comunidade estiver lá e se tiverem lá pessoas interessantes mesmo que uma pessoa vá, por exemplo, um dos projetos mais bem-sucedidos do mundo, é chamado Tulsa Remote, nos Estados Unidos, eles oferecem 10 mil dólares a quem se mudar para Tulsa, tem, tem, tem que ser aprovado, etc, etc, etc. E, mesmo assim, o que eles dizem que o segredo não é o dinheiro. As pessoas, 10 mil dólares gastam-se no instante só na mudança. O que eles fazem é que trabalham na comunidade, ou seja, as pessoas quando vão conhecer Tulsa a primeira vez vão ser apresentadas aos locais, vão ser apresentadas a negócios locais. Imagina, se tu fores um podcaster que és, vou-te apresentar se calhar mais dois podcasters que já vivem na Lusã para tu perceberes que estão aqui pessoas como eu, não, não estou sozinho elas se calhar, estão em casa a trabalhar, mas estão aqui pessoas como eu vão citar o um espaço de co-work vão fazer um jantar com algumas pessoas da comunidade para tu possas fazer perguntas como é que é viver na Lusã de repente as pessoas que já moram na Lusã, que já são apaixonadas pela a que já se mudaram para a Lusã a promover a Lusã, porque elas já tomaram essa decisão, elas já sabem aquilo que gostam e elas podem responder a estas pessoas Portanto, é esta parte que é a parte difícil de criar. O início é sempre o mais difícil, principalmente quando eu falo de mudanças de residência, mas começar, podes começar com nómadas, nada te proíbe, por primeiro ano vais focar-te em ter o máximo número de pessoas a viver, durante, a viver e a trabalhar durante o mês na Lausanne. Dessas é. pessoas, 5% vão se após na Lausanne e vão comprar a casa na Lausanne. Dessas vão ser os teus early adopters, com os quais vais vender tudo o resto e vais criar uma comunidade incrível, vais criar um ecossistema que é aquilo que vai manter as pessoas lá. A Lausanne só vai manter estas pessoas lá se tiver um ecossistema dinâmico. Um ecossistema é coisas como vamos organizar pequenos eventos, vamos organizar vamos limpar a mata, vamos fazer coisas. tens alguém dentro da comunidade que lidera a comunidade. Ou seja, isto não acontece organicamente. Todas as comunidades têm que ter um community leader. Pode ser alguém que tenha espaço de co pode ser alguém voluntário, ou pode ser alguém pago pela autarquia para ser um gestor da comunidade porque tem esse objetivo. E este gestor da comunidade que vai quase ativar toda a gente
0: que vive lá. Certo uma das coisas que tu, que, que tu dizes uh, que é uma das mais valias uh, e, e que tem e, e, que, e que eu acredito que, que é o que faz uh, realmente sentido uh, o conceito de comunidade no fundo permite que as pessoas partilhem conhecimento trabalham em empresas diferentes cada uma tem a sua empresa uns são uh, uh, portanto trabalham por conta do outro outros são freelancers outros estão a lançar os seus próprios negócios a mais valia é partilhar conhecimento não é cada um a trabalhar na sua empresa numa empresa diferente uh, aqui a grande o que as, as Pessoas realmente procuram, são pessoas com, com interesses, portanto, similares, não é? que no fundo é isso o conceito de comunidade, não é? as pessoas procuram, ok, aquelas pessoas, eu sei que eu vou para ali, as pessoas, em princípio, que, que, que fazem parte da comunidade têm os mesmos interesses do que eu e eu posso, eu posso ganhar com isso, evoluir com isso um, e crescer com isso. Dizes também que isto é um Estado. Uh, transitório uh, da vida, não é? Portanto, a maior parte das vezes, não é? eventualmente associado à sim. eventualmente associado à idade, não é? Uh, ou, ou não, uh, como é que faz uma família uma, uma, uma família nómada com, com filhos? Se, se igual a Existem filhos várias, funciona?
1: Existem... Sim, é possível há quem o faça, com bastante qualidade, não é fácil nunca uh, é fácil, com filhos ainda menos nada com filhos é fácil, acho sim. mas sim, já acontece agora, é mais difícil e já começam a haver comunidades, eu acho que os Açores vai ser um destes locais que vai focar-se muito nas famílias, porque têm condições incríveis, têm uma das melhores escolas do mundo, escolas mais alternativas. Então acho que os Açores vão ser um destes destinos que se vão focar especificamente em famílias também e que vão criar as condições para famílias. Tenho visto muitas conversas à volta desse, espero que aconteça, e depois vais ver comunidades que vão criar os seus próprios nichos, quer seja inovação em Lisboa, quer seja viver numa vila na ponta do sol, quer seja para famílias, quer seja para pessoas pessoas mais velhas, vamos começar a ver sub-nichos, quando o mercado, o mercado vai crescendo, vai ter sub -nichos. Mas é possível fazer conflitos e, pá, em termos de idade, a média acho que é nos 33, 34 anos. Portanto, não é assim tão novo como as pessoas pensam.
0: Certo. Sim, no fundo, tudo isto de do, do, do ser norma de digital é um nicho, não é? Só que é um nicho de um, de, um, de um mundo inteiro que onde habitam 7 mil milhões de pessoas e, portanto, acaba por ser um nicho, não sei qual é a porcentagem, que seja 0,01, há de ser muita gente, não é? Hum, e portanto, é, é um bocado por aí. Mas a tendência está a aumentar, desde que é uma, é uma tendência que, que cada vez mais, e a pandemia, obviamente, tem que se colocar aqui a questão. Uh, a, para além da questão de, daquilo que já falámos do, 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 teletra, do teletrabalho, etc., que, que acelerou claramente, do ponto de vista de, de, de nomadismo digital, também acelerou a, a pandemia mais pessoas a quererem viver por diferentes sítios do mundo, uh, partilhar Sim. experiências, uh, de, tem-se visto maior dinâmica?
1: Sem dúvida. Claramente. Basicamente, o que aconteceu foi que uma parte dos trabalhadores remotos eram ou freelancers ou, ou empreendedores que geriam o seu negócio online. E tinhas menos de 10% de trabalhadores remotos, pessoas que trabalham a tempo inteiro também uma empresa. E, de repente, com o trabalho remoto e com a implementação do trabalho remoto nas empresas, tens uma explosão de milhões e milhões de pessoas que, de repente, podem trabalhar remotamente e podem ser na das digitais. e então basicamente os trabalhadores remotos passaram de 10% para 50% 60% da comunidade, portanto a comunidade alterou-se muito nos últimos dois anos e, e alterou-se muito a forma também como funciona, como trabalha, o que é que as pessoas procuram, vejo muito mais pessoas a trabalhar nos co-works, um, um bocadinho menos de festas, que antes acontecia quando tens o teu próprio horário, não interessa-se deitas às 5, também às 6. Os nomadistas trabalham para uma empresa, e tens muitas corporações, uh, temos muita gente de corporações, por exemplo, na Madeira, eles têm que trabalhar no dia a seguir às oito da manhã, portanto, pelo menos de segunda à sexta, acalm-se um bocadinho e depois ao fim de semana logo que se vê. Uh, portanto, sim, existe uma explosão enorme no nomadismo digital, potenciada pela implementação massiva de trabalho de remoto, e também houve uma, alguma mudança dentro da comunidade para se adaptar a todos estes milhões de pessoas que entraram neste mundo pela primeira vez há 10 anos.
0: Certo tipo de negócios é que tu achas que, a nível, para os locais é, que, que, que vão receber este tipo de comunidades ou que, ou que já receberam, é, que tipo de negócios é, achas que, é que tem potencial é, nestes, nestes locais e que vão, vão acabar por, por se desenvolver no, com, com a chegada de, de, destas comunidades ou com a adoção destas comunidades? Não sei, quer dizer, do, do mais tradicional, do imobiliário, porque... A verdade é que, por Sim. exemplo, a questão do, da interioridade do país. Há, há imensas aldeias, uh, por isso Portugal fora, que tem, não tem um café sequer. É? Numa aldeia inteira não existe sequer um café, não existe. Existem 30, em alguns casos, 40, 50 habitantes, mas não vezes sequer um café. Portanto, no, no outro caso ainda existe algum alojamento local, uh, mas há, muita, há muitas regiões que depois uh, quer dizer, têm imensas casas, está tudo ao abandono. Uh, provavelmente ninguém pega né, casas que as pessoas de pessoas que uh, muitas delas vão vão morrendo vão deixando uh, os filhos eventualmente imigraram uh, ou seja não, não tem um valor monetário não há uma não há aqui um, não há aqui um mercado dinâmico não há procura e oferta é essa eu diria que é desde logo uma uh, um potencial de negócio não é portanto ou seja Uh, revalorizar e, e, e reabilitar estes, estes territórios. E estou a falar de aldeias uh, mais subdesenvolvidas do que propriamente o exemplo que, que, da Lousá, por exemplo, uh, que já existe ali, já, já <risos> está mais, mais em voga, não é? Uh, mas que é o tipo de negócio é que tu vejas que, que, que fazem sentido nestes, nestes locais e que, e que podem de alguma forma... Uh, acelerar uh, o desenvolvimento destas comunidades, destes
1: lugares. Primeiro o co-work uh, nós todos gostamos de trabalhar e nem toda a gente gosta de trabalhar de casa, eu odeio trabalhar de casa uh, que é estranho para o meu promotor de trabalho de remoto aqui em Portugal, mas a verdade é que eu não gosto de trabalhar de casa, eu odeio é. trabalhar de casa sou extrovertido, preciso ter pessoas à minha volta portanto quero sempre trabalhar ou para o passo de co ou para cafés, todos os nómadas adoram café, não aquele café português a bica, mas muito mais café de especialidade, de capucinas flat whites Uh, isso é como Star... dizer que os portugueses gostam isso tem uma coisa de dizer que os americanos só gostam de McDonald's certo. Né? Uh, Starbucks bem feito e local uh, gostamos de também de é. comer café, gostamos dessas mariquitas todas, gostamos é. da nossa tosta de abacate gostamos de comer local, portanto tudo o que seja café que nós gostamos e café Coworks, que é uma nova tendência que está a aparecer uh, nós gostamos e de comida saudável, cafés com comida saudável que é um grande problema no interior de Portugal, comida vegetariana 30% dos nomadas são vegetarianos ou vegans uh, e que se é verdade tens oferta nas grandes cidades nas cidades mais pequenas e nas vilas e aldeias é verdade a questão que de nem sequer existe é. uh, portanto mesmo um café com espaço de trabalho com boa internet que sirva bom café e que tenha refeições saudáveis e refeições vegetarianas e veganas a princípio vai ter logo um grande sucesso em qualquer uma destas comunidades, pois tens todos os serviços ou seja, nós gostamos de, fazer, nós gostamos de comprar legumes e gostamos de comprar no mercado local, preferimos isto um grande supermercado uhum. uh, nós às vezes não temos tempo e preferimos que alguém cozinhe para nós nós não gostamos de limpar e queremos que alguém nos limpe a casa, portanto tudo, todos estes negócios que acabas com conseguir ter que uma comunidade precisa, consegues ter dentro de uma comunidade, de nómadas das digitais para as, mesmo para as grandes cidades, imagina, o que está a acontecer agora, durante a pandemia, e isto é uma adaptação que ninguém está a pensar e que acho que o mercado vai sofrer bastante nos próximos anos, e a madeira vai começar a sofrer já, porque cresceu imenso. Uh, nós estamos a usar o alojamento turístico, o alojamento local, para fazer estas comunidades. O nómada paga, em média, 40% menos do que se conseguisse alugar 30 noites, pagar noite à noite. E... Assim como o mercado de turismo volte a uh, estar nos números que estava pré-pandemia, será que vai haver alojamento para nómadas? Então esta questão que temos que começar a pensar dos co Eu acho que precisamos de co grandes. Um bocadinho como já está a acontecer com os smart studios para estudantes, eu acho que vamos ver grandes marcas de co a entrar em Portugal, São em Lisboa e no Porto, e marcas de co médias a irem para grandes comunidades, como o caso da Madeira, das Canárias, uh, precisamos de espaços de co -livings. Estou a falar de edifícios com 30, 50 estúdios, por exemplo, mas que tenham áreas em comum, tenham espaço de co em comum, que tenham cozinhas comuns, ou que tenham pequenas kitchenettes dentro dos seus apartamentos, um bocadinho daquilo que os smart studios fazem em Carcavelas em Lisboa. Acho que esse mercado vai explodir em Lisboa e no Porto, em as grandes cidades, e que temos que começar a pensar onde é que os nómadas vão dormir daqui a dois anos, se os números de Portugal do turismo forem para onde estavam, e nada indica o contrário, onde é que os nómadas vão dormir. E aí lá está, acho que mesmo esta ideia de puxarmos as pessoas para o interior é excelente, ou puxarmos as pessoas para fora de Lisboa, eu acho que o grande erro que está a ser feito pelo governo atual é que estamos muito felizes, não fizeram nada o governo não fez nada para trazer nómadas para Portugal mas estou muito feliz que o Portugal é um dos melhores sítios do mundo para trabalhar relativamente mas estão a pensar Lisboa, 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 Lisboa. Isso é o maior erro de todos. Não é Lisboa que precisa da população. Lisboa nem sequer é um dos sítios mais interessantes de Portugal. Eu sou de Lisboa, posso falar mal à vontade. <risos> é muito mais interessante ter as pessoas... Um, pá, em Peniche, é muito mais interessante ter as pessoas na Luzém. mas mostrar que as pequenas comunidades que podem ser muito mais unidas e promoveres diferentes pontos do país do que centralizar -se. a tua estratégia para atrair pessoas para a cidade que tem mais pessoas e que já tem problemas de habitação há vários anos. Um, então... Ainda tem esta frustração de ver o governo cometer erros dia atrás dia. Felizmente já começam a perceber de vez em quando e sou muito chato com eles também. Mas acho que existem muitos negócios para abrir em Lisboa e no Porto, principalmente em termos de alojamento para poder desanuviar um bocadinho aquilo que está a acontecer em termos de mercado imobiliário, que não é culpa dos nómadas também, mas também de milhões de pessoas que estão a mudar para Portugal e que estão a Portugal para viver e podem trabalhar remotamente. Mas também falta uma visão a nível do país. Ok, temos isto, temos um país incrível... Vamos espalhar, vamos ajudar a Lozã, vamos ajudar Nazaré para ter turismo ano inteiro, vamos ajudar a Vila Nova Milfonte, no Évora ou Alentejo, porque são sítios completamente diferentes de tudo o resto que eles já visitaram. Está difícil, mas eu acho que é por aí que temos que ir como Sim.
0: país. Sim, acabas por, por, de alguma forma responder uma questão que eu te queria colocar. Ainda há dias vi que Portugal foi considerado pela Forbes, se penso que é Forte, como um dos, um dos principais destinos do de, de nomadismo digital do mundo, pelos motivos do custo, yeah. né? Sol, uh, baixo custo de vida, a questão dos, uh, das, dos, dos visas, né, Dos visa steaks, portanto... O t de... é muito bom, sim. Um, e, portanto, há aqui uma série de, de, de mais-valias um, que, de facto, nos colocam nessa posição. E Eu ia-te ia, ia te perguntar, precisamente, se sentes que existe uma estratégia uh, nacional para o efeito nacional, ser, regional, o que seja, ser, para o efeito. Ser, ser, Ou seja, no ser, fundo é dentro é, daquela só lógica, só. É, da, exato, é dentro daquela lógica habitual. Nós somos bons naquilo que não controlamos, não é? Portanto, como é o caso do sol, como é o caso dos uh, recursos que são naturais, não é? onde temos tendência, Sim. até porque uh, nós temos um, ao longo dos últimos anos, têm vindo a ser feitos vários planos uh, de, para combater a interioridade. Uh, mas a verdade é que, ainda ano, se nós pegarmos nos censos de 2021, vemos que todos os sítios do interior estão a perder, está, está a perder população, apesar das sucessivas estratégias, que aparentemente não estão a funcionar, uh, de repovoação de, 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 das pessoas no interior. Ou seja, de facto não estão a funcionar. Se calhar é com... É, 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 é pegando neste tipo de projetos de nicho, é certo, mas que podem ter aqui um efeito se calhar de, de arrastamento grande, não é? Pode, pode começar por ser algo de nicho, não é? Duzia de sim. pessoas, de 500 pessoas, mas ter um efeito de arrastamento maior. Um, sim, sim, sim. sim. É Isso já lógico?
1: está acontecendo. Só para deixar claro, o governo fez zero, para ter nome das digitais trabalhadores remotos para Portugal, não se enganem. O único governo que fez alguma coisa em Portugal foi a da Madeira, com sucesso que felizmente se conhece Todos os outros fizeram muito pouco. Vou uh, dar o mérito à Bragança, que lançou um projeto para um, que as pessoas que viver de borla um mês para Bragança, para conhecerem e testarem como é que é viver em Bragança. Acho que é um projeto fora da caixa e espero que tenha sido muito bem sucedido. O marketing foi incrível. E o fundão, ainda um bocadinho antigo e com falta de updates, mas acho que são os, os únicos projetos que nós temos em Portugal que foram bem estruturados e que estão a ser pensados e que as pessoas querem realmente fazer. O Governo Central teve sorte, teve sorte de ter uma madeira que promoveu Portugal para o mundo inteiro e trouxe as mídias para a madeira, tem sorte que o Web Summit escolheu Lisboa, houve algum trabalho para o Web Summit escolheu Lisboa, e que Lisboa por causa disso tornou uma grande tendência na área digital, que por sua vez grande parte dos nomes das trabalham na área de tecnologia, e foi isso, ou seja, não houve nada que Portugal fizesse com o um país para trazer uma estratégia. E, e, e sinceramente acontece o mesmo, porque é que o projeto da Madeira foi bem-sucedido e porque é que os projetos do governo para o interior são todos mal-sucedidos. Se o governo da Madeira tentasse fazer o projeto sozinho, ia falhar. Eles não conhecem o mercado, eles não percebem o mercado, eles iam fazer o mesmo que os outros governos, que já são mais de 60, faziam, que iam criar uma porcaria qualquer, iam dizer venham para a Madeira, isto aqui é bom, tiravam fotos na praia e ninguém ia para a Madeira. O problema dos governos é que eles não percebem pessoas, nem sabem como é que as coisas funcionam dentro dos mercados. O governo é um ator facilitador, o governo não pode gerir um projeto, o governo não sabe gerir um projeto. É por outro lado tem um papel facilitador muito, muito importante ou seja, o projeto da Madeira nunca teria sido bem-sucedido ou com tão rápido esta dimensão se não fosse o trabalho do governo o trabalho de facilitação, o trabalho de promoção através da, da agência de promoção da Madeira, o trabalho da startup Madeira que agiu aqui como público ou privado e que acabou por ser, foram eles -se que geriram o projeto uh, com a minha consultoria e só aconteceu com a dimensão que aconteceu porque os privados se juntaram aos públicos o privado tem o conhecimento e tem aquela garra que o público não tem mas o público tem o conhecimento, tem o acesso e tem aqui um fator essencial na parte da promoção, que é se o presidente da Madeira for falar de nómadas digitais, é diferente se o Gonçalo Wall for falar de nómadas digitais. Portanto, quando temos o António Costa a falar de nómadas digitais, é diferente termos o José Pedro Vasconcelos a falar de nómadas digitais.
0: Sim, isso é quase como uma lógica da publicidade, eventos, não é? que é ter o Cristiano Ronaldo é a fazer publicidade ao Linic, toda a gente sabe que ele não usa o Linic, portanto as pessoas não se sentem identificadas com, com, com isso, não é o, provavelmente, Mas, provavelmente é, o impacto é, é nulo, não é?
1: Sim, mas imagina, mas se o, é importante que ele fale da percebes? ao mesmo tempo, ou seja, é importante que o António Costa, que se ele tiver um projeto, pá, António Costa seja quem for, uh, se, se um presidente da Câmara Municipal tem um projeto, se o presidente do Governo Regional da Madeira tem um projeto e fala de norma digitais e vê como uma estratégia-chave, é essencial para um empreendedor e para a pessoa que está a trabalhar ter esta visibilidade que ele tem que eu não tenho. Mas também é importante para ele que alguém esteja a fazer o trabalho porque o governo não o sabe fazer. Claro. Então é aqui que é este casamento perfeito. Temos que. O governo tem que, ser um, tem que ter um papel ativo, e eu não faço projetos sem o governo. Mas, por outro lado, tem que ser os empreendedores no dia a dia que conhecem o mercado, que sabem quem é que são, que já têm no, no mercado, têm que ser eles a trabalhar e a fazer o projeto. O governo é só um ator facilitador. Assim Sim. que o governo de Portugal perceber isto, podemos trabalhar ao interior. Certo.
0: De uma forma, se calhar, mais estruturada do que as medidas. Muito mais
1: estruturada, muito mais. Teste tanta gente a querer ir morar para o interior, nunca houve tanta gente e já havia, antes só que antes eram os estrangeiros, os estrangeiros adoram o interior de Portugal, os estrangeiros compram a N reportagens sobre estrangeiros que se mudam da Holanda para viver no interior de Portugal, para procurar uma vida mais calma e os portugueses vão seguir esse caminho e mesmo que faças uma estratégia que seja para todo o mundo, já que Portugal está no centro do trabalho remoto e toda a gente quer trabalhar remotamente em Portugal pelas mais variadas razões, Opa, vamos criar uma estratégia nacional em que temos todas as regiões de Portugal com estratégias uh, complementares para a população. Eu adoro vinho, eu quero comida excelente. Opa, vai morar para o Porto e vai morar para o Dor. Tens a régua, tens tantos cidades, tens, tens Amarante, tens Vila Real. Opa, é ali. Eu quero sol de praia e quero estar à volta de irlandeses. Se calhar vai para o Algarve. Uh, criarmos estratégias diferentes diferentes, consoante as nossas regiões, para atrair populações diferentes, para um produto tão diverso, num país tão pequeno, é aproveitar, igual para os Açores e para a Madeira, uh, mas isso dá trabalho, e é preciso coordenação, e é preciso vontade, e é preciso confiar, e não acho que o governo tenha confiança nos privados ainda, para menos o governo central, passado dois anos de trabalhar nisto, vejo muita conversa e pouca prática, vejo os governos regionais, tanto dos Açores como da Madeira, muito mais ativos e proativos e a quererem fazer, e vejo os governos locais agora, desde as eleições, muito mais ativos, e já fui contactado por dezenas deles, a quererem fazer. Agora, os governos regionais querem, os institutos de turismo querem, falta o governo
0: entrar. Certo. Epá, eu aí acho, acho que é aquele problema habitual. É sempre mais difícil termos alguém no gabinete em Lisboa a, a decidir e a dar a tática para Bragança ou Vila Real ou Évora ou Veja. Uh, do que, e, e se calhar daí a Madeira e os Açores, porque estão lá, porque, porque, porque sentem sim, essa sim, necessidade sim. todos os dias uh, e sentem que precisam de ajuda e que têm as condições todas para colocar uma estratégia dessas em curso, com poucos recursos, não é? como, como já o comprovaste aí. Uh, portanto, no fundo, acho que acaba por ser. Uh, uh, e, é, é, é um problema habitual da pouca descentralização que existe no país, e se calhar, quer claro. dizer, não se... e é um bocado isso, quer dizer, Lisboa e Porto já estão, já estão cheios de gente, e, e, e no pré-pandemia já toda a gente se queixava dos turistas, e há imensa gente na rua, e há lixo, e há bebedeiras, e há despedidas de solteiro, agora isto é o virou paraíso das de, de despedidas de solteiro para os estrangeiros, depois é, é tudo uma confusão, e... Hum e portanto se calhar mas isto é uma realidade de uma duas cidades no país e, e não tem e não, e não existe depois paralelo com, com com isso tudo o resto é diferente uh, e de facto há regiões completamente abandonadas algumas delas com com, com bons recursos bons acessos uh, mas infelizmente com universidades não é uh, Uh, tu já falaste no caso do Fundal o Fundal funda por acaso é um, é um, é não na lógica do, remo do, do, do remote, mas, mas, mas teve uma boa, uma boa estratégia para conseguir atrair Sim. gente na e algumas tecnológicas ainda antes do, do, da, da pandemia, e foi bastante abrangente, até porque depois coloca-se a questão, ok, das escolas, embora agora como tu dizes e bem, já se começa a colocar a questão da escola digital uh, mas ainda assim a, a, a maior parte das pessoas se calhar preferem a escola pública ok, uh, eles criaram ali uma comunidade interessante, desenvolveram a, a, a Uh, essa, essa comunidade a nível de, de, de escolas de arrendamento, de mercado, de mercado de arrendamento quer dizer, houve ali uma estratégia de facto para, para o fazer, mas é a exceção que confirmaram e tiveram
1: sucesso é importante é, 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 dizer isto, o Fundão trabalhou, sucesso, trabalhou, trabalhou com empreendedores locais o governo, agiu como, o governo local agiu como facilitador e tiveram sucesso, não foi o governo sozinho que fez, ah, sim, foi o governo com empreendedores locais sim, 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 sim. Com, com quem o locais, que criaram o projeto isso, sim e o governo fez o quê? Facilitador e promotor, que é o papel que eles têm que fazer. No um certo. excelente exemplo. Acho que tem que se adaptar agora à próxima fase.
0: Exatamente, que no fundo, certo. Isto é, isto é no pré-pandemia, agora ao, ao pós-pandemia. Pós um, bem, Gonçalo, para, para, para terminar, também numa outra publicação recente, uma, uma revista britânica, colocava a How to Beyond. Colocava cinco cidades portuguesas um, como as mais interessantes para, para os nómadas digitais: Lagos, Lisboa, Porto e Ericeira e Coimbra. Um, estás a trabalhar com, algumas, com algum destes, destes municípios? Ou como é que eles, como é que eles chegaram até estas, estas cidades?
1: Uh, a definição. Uh, <risos> não, acho que existe um certo um que eu não... não Acho que só um deles é que está errado, na verdade. Acho que Coimbra está muito longe daquilo que pode ser. E e não, não está sequer no mundo do nomadismo digital Lagos tem tido uma empreendedora local a fazer o trabalho toda sozinha que está a fazer um trabalho excelente e tem feito completamente sozinha, portanto tem é o triplo do mérito que eu tenho a Lisboa e Porto, por natureza por terem a Celina, por serem cidades por terem os aeroportos, é normal Uh, e falta mais alguma não era a isso a Eriçera aconteceu de forma muito natural eu, eu tive na Eriçera há dois anos para ver aquilo que estava a acontecer e foi realmente interessante ver mas basicamente foi um vírus do número enorme de nómadas que quer viver num sítio mais pequeno que não seja Lisboa numa espécie de vila está aqui uma coisa aqui subjacente e que querem é a parte do surf por isso é que eu acho, por exemplo, a Caparica tem imenso potencial fiz um pequeno projeto em Caparica, tem imenso potencial e vamos ver pequenas vilas de surf por isso é que eu acho que a Nazaré tem imenso potencial por isso é que eu acho que Mil Fontes tem imenso potencial uh, eu acho que existe aqui um mercado ligado ao surf em pequenas vilas que, que vai ser muito mais interessante Opa, eu acho giro só se focarem nas cidades eu acho que as cidades são os sítios menos interessantes para viver honestamente por dia mil vezes ter uma comunidade no Algarve, na Arrifana, por exemplo, ou ter uma comunidade numa cidade como Lagos. Se calhar foi mil vezes ter uma comunidade na Lausanne ou num sítio ainda mais pequeno no interior do país do que ter uma comunidade em Coimbra. Acho que este foco nas cidades muito desajustado àquilo que é o mundo pós-pandemia. Eu acho que vamos ver as vilas, principalmente as vilas, uh, apá, conquistar completamente este novo mercado no nome das digitais, por todas as razões e mais algumas. Eu acho que este foco nas cidades que nos foi incutido, porque era lá que aconteciam as coisas, vai... As, as vilas vão ser o um novo um sítio sexy. Oh, as vilas de Cascais nunca deixou de, Vila de Cascais porque uhum. eles querem essa não nome de vila, e acho que as vilas vão ser os sítios mais sexys para viver, pela estrutura social, por ser mais próximo, por conhecer as pessoas do que propriamente as grandes cidades acho que as cidades vão ter o seu tempo, mas vejo Lisboa e Porto ficarem muito mais abandonadas ao turismo, abandonadas completamente cheias de turistas e as pessoas a perceberem que é muito mais interessante viver numa vila em que podes em 20 minutos caminhas para qualquer lado, Pá, mas estás a mora de Lisboa, se quiseres ir ao cinema se quiseres fazer qualquer coisa, estás sempre perto de uma grande cidade mesmo, que seja sei lá, estou a pensar agora, Covilhã. Covilhã é uma cidade muito dura, no interior, mas tens ali imensas aldeias à volta, que estás a 10 minutos da Covilhã, e tens uma vida de aldeia, com a calma, com o paz de espírito que isso traz, mas estás isso: queres ir ao cinema, queres uma universidade, queres uma escola, queres um restaurante, tens na Covilhã. É. Uh, portanto, vejo muito mais isso a conhecer Dessas cidades, tirava Coimbra, e é giro que se esqueceram no Funchal, que talvez dessas todas, depois de Lisboa, é, que está à frente no, no ranking. Uh, portanto, achei muito interessante o facto de considerarem só o, o Portugal continental. Uhum. Esquecem-se que o Portugal também há nas ilhas, mas é um, é um problema comum. E acho que o Ponta Delgada e os Açores vão também entrar nesse ranking muito em breve, vão ultrapassar Lagos, Coimbra e muitos outros sítios. Acho que os Açores, em 2022... Se 2021 foi o ano do crescimento da Madeira, acho que 2022 vai ser o ano do crescimento
0: de, dos acessos. Bem, eu disse que era a última, mas era a penúltima. <risos> uh, relativamente relativamente à, 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 ao teu projeto pessoalmente, até quando é que vais ser um, um nómada digital? Uh, agora não vais conseguir sair disto, não é? Para ti não vai ser, Opa, não, não vai ser transitório.
1: Agora, o me diz meio estranho. Eu adoro ser nómada digital. Atenção, eu acho que nunca vou mudar de estilo de vida. Mesmo que tenha casas em vários sítios, nunca vou mudar de estilo de vida porque eu aborreço-me. Eu já, antes de ser nómada, aborrecii-me nos sítios passado um a dez anos. O que eu vejo para mim, especificamente, e algumas pessoas que estão a ficar mais velhas, já têm 34, que dizem assim que queremos ter filhos, dizem que queremos ter mais alguma coisa, vejo que vamos ter várias bases. Vejo uma base na Madeira, vejo uma base no continente, e vejo uma base, por exemplo, em Las Palmas, onde gosto bastante de estar também. E, provavelmente vamos estar entre as bases ou vamos estar a viajar tens, tens coisas nestes sítios tens amigos nestes sítios é a tua estrutura social mas depois ser, vais dar um saltinho a Vália vais dar um saltinho ao México qualquer coisa assim portanto eu vejo muito mais algo no meio ter uma ou duas bases e depois viajar mas acho que não se estar num só sítio acho muito pouco provável, alguns na minha vida, que isso vá acontecer. Quando tiver filhos, logo vamos ver, ainda faltam uns anos, eles, portanto, eu tenho que preocupar quando eles chegarem aos céus, portanto, têm pelo menos sete anos de liberdade, e sete anos muita coisa vai acontecer.
0: Certo. Sim, acredito, acredito que sim. E ainda mais nesta era, uh, pós-pandémica, pós não é? Uh, acredito que sim. Bem, Gonçalo, agradeço imenso o teu, o teu tempo. Continua a desfrutar de, de Cabo Verde. Uh, imagino que seja que seja, lá está um dos benefícios de, do nomadismo digital, como, como eu dizia há pouco, exatamente esse. É que podes ir à praia todos os dias do ano se gostares se, se, se de praia. Uh, não passa frio há três anos. Não passas frio, exatamente. Uh, ainda mais em Portugal que, 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 que temos um parque habitacional com, com, com déficit térmico enorme, uh, portanto, é mais uma, é uma mais-valia, claramente viver nessas, nessas condições, mais uma vez obrigado, agradeço da a tua disponibilidade para quem nos, ou vou para quem nos vê uh, alguma questão uh, deixem-na no Youtube uh, quero eu, quero o Gonçalo, seguramente iremos uh, responder Por isso não percam o próximo episódio porque nós também não!